0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. История знает много примеров того, как одни становились собственностью других. В разные эпохи и в разных культурах рабство приобретало все возможные формы. Где-то людей держали на правах скотины, с которой можно делать что угодно, а где-то рабы наоборот становились богатыми членами общества. Мы не так давно делали ролик про историю американского рабства, а теперь пришла пора посмотреть на нашу страну. Несколько столетий в России был свой аналог рабовладения. Крепостное право.
0: Так что давайте разбираться, что же это такое было. И насколько положение крестьян было тяжелым. Что такое Юрьев день, кем была Салтычиха и почему русские цари так долго оттягивали отмену крепостного права. Со школьной программы все должны помнить такое словосочетание, как Юрьев день. А еще многим знакома поговорка. Ну все, бабушка, вот тебе и Юрьев день, что как бы говорит о том, что все, пришел конец свободе. Но что это вообще за день такой? Вообще традиционно на Руси так называли 26 ноября. День святого Георгия Победоносца. Впервые термин Юрий в день мы встречаем судебники великого князя Ивана III. Он устанавливал ограничения по времени, когда крестьяне могли переходить от одного феодала к другому. Это как раз было неделя до и неделя после Дня Георгия Победоносца. Тем самым князь пытался как-то упорядочить экономическую систему. И правда, с точки зрения экономики это было вполне логично. Осень. Все налоги выплачены, весь урожай собран, все дела переделаны. А когда крестьяне целый год могут шастать от одной деревни к другой то черт ногу сломит в том, как это регулировать и подсчитывать. И с экономикой и правда все стало куда лучше. Но по сути Юрьев день стал первым законом, который сильно ограничивал свободу крестьян. Вообще крепостное право можно было назвать естественным следствием феодальной системы. Как вообще устроен феодализм? Есть правитель, есть его вассалы, которым в обмен на службу выделяется земля. Отсюда неизбежно следует одна проблема. Сама по себе земля никого прокормить не может, на ней кто-то должен работать. Чтобы эту проблему решить, по всей Европе в раннем средневековье начинают прикреплять крестьян к земле. Но этот процесс не везде шел равномерно. В Англии и Франции полноценная крепостная система так и не сложилась. Всему виной сильная раздробленность и частые крестьянские восстания. В итоге во Франции почти всех крестьян освободили еще в начале 14 века, а в Англии последний крепостной был отправлен на свободу в середине 16-го. Многие именно это называют одним из факторов того, что эти страны развивались значительно успешнее своих соседей. Другие завидовали их успехам, но в попытках угнаться за ними пошли совершенно другим путем. Вместо того, чтобы освобождать крестьян, начали их сильнее закрепощать и выдавливать из них все соки. Так было в Австрии, Дании, Венгрии, Польше и германских княжествах. Но Россия в целом в это время было плевать на Европу. У нас были свои проблемы, например, золотая Орда. Характерно, что освобождение от татаро-монгол по времени совпадает с первым серьезным закрепощением крестьян, то есть с тем самым Юрьевым днем. И кроме экономических, у этого была еще одна причина, политическая. Ведь кто входил в русское войско во время финального противостояния монголам? Бояре и дворяне. И их за верную службу нужно было как-то отблагодарить. Естественно, землями и крестьянами. Но самим крестьянам это как-то не очень нравилось. Они стремились переходить от мелких помещиков к крупным. От дворян к боярам или князю. И вот чтобы верные княжеские воины... Не начали помирать с голодухи на своих пустых землях, Иван III и ограничил право крестьян на свободное перемещение. Так что можно сказать,
1: что крепостничество стало своеобразной платой за независимость страны. И дальше закрепощение будет только усиливаться. Иван Грозный начнет вводить так называемые заповедные лета, когда крестьянам вообще запрещалось покидать хозяев. Царь Алексей Михайлович в соборном уложении 17 века окончательно подтвердит запрет на перемещение. При нем сложится концепция русского государства, в котором каждый человек трудится ради родины. Крестьяне работают, дворяне воюют, монахи молятся, царь руководит. Каждый занят важным делом. При этом крестьяне формально остаются свободными людьми. То есть покидать деревни они не могут, но сами по себе не являются собственностью. Они могут обращаться в суд, жаловаться на хозяев и владеть имуществом. А вот кому мы должны сказать спасибо за превращение крестьян практически в рабов, так это Петру Первому. В начале своего правления он затеял налоговую реформу, но провел ее таким специфичным образом, образом, что фактически приравнял крестьян к холопам. Да, наряду с крестьянами в России тогда существовали еще и холопы, то есть буквально бесправная собственность своих хозяев. По сравнению с крестьянами их было не так много. Поэтому на социальную и экономическую жизнь они почти не влияли. Но теперь из-за легкомысленных действий царя в один день 80% населения страны превратилось в холопов. Ну и понеслось. А тут еще подоспела и военная реформа, когда армию стали формировать из рекрутов, когда в армию забирали не всех подряд, а скажем, одного человека из ста, но на всю жизнь. Если ты какой-нибудь купеческий сын и не горишь желанием несколько десятков лет топтать сапогами грязь с риском для жизни, то можешь купить крепостного и отправить служить вместо себя. Так в России очень быстро появился первый рынок торговли людьми. А потом это распространилось вообще на всех. Крестьян начали продавать и покупать на любые цели, в любом возрасте и не считая с мнением их семей. В конце жизни Петр Первый очень удивлялся, как же это так получилось и даже отменил холопство. Но ситуацию это нисколько не улучшило. В итоге ко времени Екатерины II
0: крепостничество развилось до самых ужасных форм. Когда Екатерина II только-только взошла на престол, к ней каким-то чудом смогли пробиться двое крестьян с жалобами на Дарью Салтыкову. Оказалось, что это достойная женщина, одна из самых богатых вдов империи построила свой мини-филиал «Ада на земле». Некоторые ее даже называют первой серийной убийцей в России. После смерти мужа у Салтыковой съехала крыша, и она начала издеваться над крестьянами самыми ужасными способами. Пила поленом, заставляла стоять босиком на морозе, поджигала волосы, таскала за уши раскаленными щипцами, и обливала кипятком. Причем все это без всякой видимой причины. Императрица поручила начать расследование и оно несомненно подтвердило, что Салтыкова причастна к смерти 38 человек и оставлено в подозрении смерти еще 26 крестьян. Хотя на самом деле число жертв, скорее всего, переваливало за сотню. В общем, ставь лайк, если хочешь услышать историю этого трэш-хоррора в декорациях царской России. В итоге помещицу лишили дворянского титула и приговорили к пожизненному заключению. Любопытно, что в деле Салтыковой Екатерина собственной рукой в одном месте исправила местоимение она на он, как бы лишая Салтычиху право принадлежать к женскому полу. Интересно, что она хотела этим сказать? Что такие зверства способны совершать только мужики? Несмотря на то, что Салтыкова без сомнения выделялась своей жестокостью на фоне остальных, она была далеко не единственной, кто мучил крестьян. Если ты имеешь абсолютную власть над людьми, то сложно устоять от соблазна ею пользоваться. Крепостных пароли доводили до нищеты, заводили себе гаремы из девочек и мальчиков. Для Екатерины II это было дикостью. Приехавшая из Европы и начитавшаяся просвещенных француз русских мыслителей, молодая императрица поначалу замахнулась на святое и в нескольких своих обращениях к дворянам говорила про отмену крепостного права. Но ей в ответ намекнули, что престол она занимает в сущности незаконно и лучше не злить дворян-офицеров, чтобы случайно не отправиться вслед за своим мужем. Так что больше Екатерина никаких попыток освободить крестьян не делала. А в переписке с Вольтером яростно доказывала, что русским крепостным живется лучше, чем европейцам. Можно сказать, что именно при Екатерине самодурство помещиков заменило крестьянам закон. Барин решал все юридические, правоохранительные и социальные вопросы в деревнях. Он для крестьянина стал и судом, и государством. Так что случай, когда по жалобе крестьян начиналось расследование против Салтычихи, было чуть ли не единственным. Вскоре Екатерина запретит крепостным жаловаться на помещиков а самих помещиков наделит правом ссылать крестьян на каторгу. Причем, с точки зрения крестьян, тут была еще одна несправедливость. Дело в том, что изначально помещики за право владеть крестьянами платили, если можно так сказать, кровью. Ну, то есть они либо служили, либо воевали. В общем, стояли на страже интересов Родины. Но муж Екатерины, Петр Третий, выпустил манифест дворянской вольницы, согласно которому теперь дворяне не обязаны служить. И сама Екатерина, придя ко власти, оставила этот манифест в силе. По сути, это было расширением и без того широких прав дворян. Но крестьяне поняли этот закон по-своему. Они решили, что скоро их освободят. Значит, Это логично. Почему, если дворяне больше не служат родине то крестьяне должны быть их крепостными. Однако вместо этого им в церквях зачитали приказ императрицы, в котором говорится, что больше крестьянам нельзя жаловаться на помещиков. Последовавший за этим Пугачевский бунт Пушкин называл бессмысленным и беспощадным. Беспощадным он может и был, но точно не бессмысленным.
1: Перед рассказом об этом восстании стоит сказать, что на самом деле не во всех землях России крестьяне были крепостными. Никогда не знали крепостничество Север, Сибирь, казачьей земли. Много крепостных было в малоплодородном европейском центре страны, а также на новых недавно отвоеванных у Турции территориях. Но советские ученые, замороченные на классовой борьбе, каждое восстание пытались назвать крестьянской войной. Так говорили и про банду хлопка в смутное время, и про восстание Кондратия Булавина при Петре. Но первое объединяло беглых холопов, а Булавин был казачьим атаманом, профессиональным солдатом. Так что... Первая настоящая крестьянская война вспыхнула после манифеста Екатерины II. Лидером восстания стал казак Емельян Пугачев, который объявил себя чудом спасшимся Петром III и разослал по всей стране грамоты с обещанием крестьянам заслуженной свободы. Под его знамена беглые крепостные начали стекаться десятками тысяч. Война бушевала три года, почти полностью разрушила металлургическую промышленность на Урале, но в итоге закончилась для крестьян поражением. Проиграв войну, крестьяне оказались в полной власти помещиков. Не хочется спекулировать на ярких сценах насилия, многократно описанных в литературе и документах. Тем более, что свидетельства эти часто неоднозначные. Есть много мемуаров иностранцев, ужасающихся крепостному гнету в России, и не меньше свидетельств тех же европейцев, восторгающихся жизнью русского крестьянства. Есть душераздирающее сочинение родищего путешествия из Петербурга в Москву, где он обнажает страшные языки крепостничества, как любили писать в советских книгах. И есть ответное сочинение Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург», в котором он описывает те же самые места, но приходит к совершенно противоположному выводу. Крепостные живут нормально, а Россия процветает. И вот как теперь разобраться, кто из них более прав? Чтобы как-то получше разобраться в этом вопросе,
0: обратимся к книге кандидата исторических наук Бориса Тарасова. Россия крепостная. Вот несколько типичных историй про то, как крестьянам хорошо жилось. Крепостной человек по фамилии Поляков закончил Академию живописи и получил множество наград. Ему заказывали портреты представители популярнейших аристократических фамилий. И за каждую работу художник получал значительные гонорары. Но его господину внезапно захотелось, чтобы его подчиненный прислуживал ему в роли кучера. Напрасно учители и покровители хлопотали об облегчении его участи. Помещик был неумолим и закон оказывался целиком на его стороне. Судьба Полякова сложилась трагически. Современник передает в своих воспоминаниях, что он был выдан хозяину, и по настойчивому приказанию своего господина сопровождал его в запятках кареты по Петербургу, и выкидывал подножки кареты перед теми домами, где сам он прежде пользовался почетом как даровитый художник. Поляков вскоре спился и пропал без вести. Или вот еще пример. Француз деписанс рассказывал историю о крепостном музыканте. После обучения своему искусству в Италии у лучших мастеров музыки молодой человек был вынужден вернуться на родину по требованию помещика. Барин оказался доволен его успехами и заставил играть перед многолюдным обществом, собравшимся в господском доме. Желая показать, какой талант вырос среди его крепостных, Барин велел музыканту играть без перерыва много часов кряду. Когда скрипач попросил позволения отдохнуть, господин заорал «Играй! А если будешь капризней, то вспомни, что ты мой раб И вспомни о палках Отвыкший от нравов, заведенных в родном отечестве Доведенный до отчаяния и униженный человек Выбежал из залы в людскую И топором отрубил себе палец Пассенанс, который, видимо, присутствовал на том вечере Приводит его слова «Будь проклят талант, если он не может избавить меня от рабства» Этот поступок не был оценен по достоинству. Помещик отослал теперь уже бесполезного музыканта в глухую деревню. До конца жизни ухаживать за скотом. Это всего лишь пара случаев про талантливых крестьян. А участь простых крепостных была еще хуже. Особенно женщин. Сразу понятно, что более-менее красивые проходили через барскую постель. Причем помещик мог оказаться не только кобелем, но и бизнесменом. Так один гвардейский поручик получил в наследство деревню. И придумал шикарный бизнес-план Во-первых, всех мужчин продал в армию Во-вторых, всех женщин собрал в личный гарем А за чашей вина хвастался своим соседям Что сейчас всем сделает детей А через 10-15 лет будет продавать каждого по 500 рублей за голову Подобный гарем себе устроил и помещик Лев Измайлов Генерал, герой в войне с Наполеоном Богатый землевладелец с имениями в Тульской и Рязанских губерниях. А еще этот достойный человек любил издеваться над крестьянами и очень любил маленьких девочек. Он содержал гарем из 30 девушек и не только сам регулярно ими пользовался, но и любезно предлагал гостям. Многие ему рожали. Некоторых детей генерал признавал и показательно любил, а других постоянно оскорблял и держал в положении слуг. Вся губерния знала, как Измайлов ведет себя с крестьянами. Но на его высокую репутацию в обществе это никак не повлияло. Все относились к нему с большим уважением, и многие бывали у него в гостях. Только в конце жизни, уже во времена правления Николая I, его выгнали из имений и объявили приговор. С началом XIX века все больше становилось очевидно, что крепостничество тянет страну на дно. Но откуда было начаться отмене крепостного права. После Екатерининского указа о запрете жалоб кроме как самого верха. Причем по той же причине, по которой некогда Петр запрещал ярмарки с торговлей людьми, которые сам же в сущности и начал из-за стыда перед
1: соседями. Уже император Павел запретил заставлять работать крепостных по выходным и ограничивал барщину тремя днями. Его сын Александр I пошел еще дальше. Он запретил помещикам ссылать крестьян на каторгу и продавать с ярмарок но Он даже заявил, что полностью отменил бы в своем царстве крепостное право даже ценой своей жизни, будь в России образованных людей побольше, но все же испугался совершить столь решительный шаг. Так что он ограничился только указом о вольных хлебопашцах, разрешающим помещикам отпускать своих крестьян на свободу по собственному желанию самый знаменитый дворянин воспользовавшийся этим указом старик князь балконский прогрессивный гуманист освободил всех своих крепостных жаль только что он был литературным персонажем а в реальности указом о вольных хлебопажцах за время царствования александра было освобождено всего 47 тысяч человек то есть меньше чем полпроцента от всех крестьян когда стало понятно что рассчитывать на добрую волю помещиков не приходится появился новый проект отмены крепостного права. По нему государство за счет казны должно было скупать у помещиков разорившиеся усадьбы и отпускать крестьян на волю. На это планировалось выделить из бюджета 5 миллионов рублей, на которое можно было выкупить всего 50 тысяч крестьян. Если бы этот проект был принят, то процесс освобождения крепостных мог растянуться на столетие. Третий проект отмены крепостного права царь поручил подготовить графу Гурьеву, министру финансов, который считался при дворе главным либералом. Тот действительно подготовил достаточно радикальный проект, по которому Россия должна была стать фермерской страной. Проект императору понравился, и он даже запланировал провести эксперимент Полтавской губернии. Но он с позором провалился. Полтавские помещики даже не стали обсуждать предложение Александра. К тому времени и сам Александр сильно разочаровался в своем раннем либерализме. С головой ушел в религию и вскоре Гурьев был вынужден подать в отставку. Три попытки освободить крестьян закончились ничем. Но
0: во время царствования Александра сознание крепостного состояния, как вредного с моральной и исторической точки зрения, пришло не только высшим сановникам Империи, но и к наиболее просвещенным дворянам. Толчком для этого послужил заграничный поход во время наполеоновских войн. Русские офицеры увидели большую разницу между уровнем жизни в своей стране и в Европе и задались логичным вопросом, почему у них лучше. И вскоре нашли очевидный ответ. В России есть крепостное право, а там его нет. На самом деле это было не совсем так. В некоторых странах Европы совсем недавно было крепостное право. В Пруссии, Дании и Венгрии крепостное право было отменено под давлением французской революции, а то и французским оружием. При этом наблюдались интересные особенности. Жестче всего крепостное право было в тех странах, где крестьяне и помещики отличались между собой этнически, как, например, в некоторых германских и прибалтийских землях, где помещики-немцы угнетали крестьян-славян. В тех странах, где такого этнического различия не было, его начинали придумывать, как в Польше, где все население было славянским. Но дворяне придумали, что в их государстве славянами являются только крестьянские простолюдины а сами они потомки великих сарматов. Такой подход, видимо, позволял угнетать крестьян по полной программе, не особо терзаясь моральными переживаниями. Интересно, что и в России складывалось похожее отношение. В XIX веке дворяне настолько сильно стали отличаться от крестьян, то не сохраняя они православную веру, то можно было бы говорить о разделении на разные народы. Требование отмены крепостного права было одним из главным в манифесте участников декаприйского восстания. Типа «Долой царя, Россия будет свободной». Восстание подавили, зачинщиков повесили, но потом оказалось, что новый царь, Николай первый, в принципе, разделяет их мнение насчет крестьян. Этот император, который в историю вошел как ретроград и консерватор, на самом деле тоже понимал необходимость реформирования страны. Но когда он заикнулся об этом перед высшими государственными чиновниками, которые Николай называл «моей командой», у него состоялся ровно тот же разговор, что ранее у его отца и деда. Его команда объяснила царю, что он правит Россией, потому что его поддерживают дворяне. И они живут за счет крестьян. И если он в этой пирамиде захочет что-то поменять, то первым делом будет освобожден сам от жизни. Попыткам защитить свою собственность примешивалось и в целом брезгливое отношение дворян к народу. Мол, этим мужикам дай свободу и они первым делом напьются и тещу зарежут. Прям как дети малые. Тем не менее, в 1833 году Николай запретил продажу крестьян без земли и продажу их за частные долги владельца, а также запретил разделение семей. Правда, с кучей оговорок, но тем не менее, от идеи полной отмены крепостного права он отказался, решивший реформировать хотя бы положение государственных крестьян. Так началась реформа государственного имущества министра Киселева. Но реформирование начали так неумело, что по территории всего государства прокатились крестьянские бунты. Государственными крестьянами называли крепостных, у которых фактически хозяином был не помещик, а лично царь. Так что суть новой реформы они не поняли, и подумали, что их пытаются продать какому-то барину-министрову. И принялись бороться за свои права с помощью поджогов и самосуда над мелкими помещиками. Может быть, Николаю все-таки бы удалось освободить часть крестьян, но тут по Европе прокатилась целая серия революций. Император испугался, что нечто подобное может произойти и в России, и навсегда отказался от реформ.
1: Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Под конец царствования Николая Россия чистую проиграла Крымскую войну, и оказалось, что мало какая победа приносила стране столько пользы, как это поражение. Теперь для очень многих мыслящих людей стало очевидно, что крепостное право вещь не только аморальная, но еще и крайне неэффективная в историческом смысле. Нужно было срочно принимать какие-то меры, чтобы не превратиться во второго больного человека Европы, как тогда называли Османскую империю, которая весь 19 век стремительно теряла влияние. Новый царь Александр II с самого начала был настроен решительно. Вскоре после вступления на трон он в речи для московского дворянства сказал, что крепостное право нужно отменять сверху, не дожидаясь, пока оно начнет отменяться снизу. Царь предложил дворянам над этим подумать и прислать ему свои предложения. Но, как и при его отце, дворяне предложения проигнорировали. Но Александр не сдался и создал секретный комитет для подготовки плана реформы. Но так как комитет состоял из крупных землевладельцев, то половина его членов в наглую саботировала работу но и это не остановило императора он решил зайти издалека хороший приятель царя литовский генерал-губернатор организовал прошение об отмене крепостного права собрав литовских дворян и пригрозив им что если они такого прошения не подпишут то им же хуже будет литовцам деваться было некуда так что прошение они в добровольно принудительном порядке подписали александр их официально поблагодарил за проявленную инициативу и распредел открыть в прибалтийских губерниях комитеты по приему от населения предложений по улучшению крестьянской жизни. Правда, на самом деле из Петербурга туда уже пришел проект будущей реформы. Так что никакой надобности собирать предложения не было. Это была просто декорация, чтобы потом в манифесте об освобождении крестьян можно было сослаться на собственное желание дворян.
0: А суть предстоящей реформы Александр II сам объяснил в газетах. Царь-самодержавец впервые делился с подданными своим видением преобразований в государстве. Не в формате приказов и указов, а в форме личного мнения. С одной стороны, чиновники поняли царя прекрасно, и его личное мнение стало для них приказом к безоговорочному исполнению. С другой стороны, это уже было что-то новое в русской истории. Предложения царя читали и обсуждали всем обществом. У Александра вдруг появился новый союзник, общественное мнение. Даже вечные оппозиционеры Чернишевский и Герцен поддержали царя. Герцен, который регулярно пугал читателей реками крови, которая прольется по всей России, заявил, что Александр открыл веру в новое и светлое будущее государства. Общественная поддержка оказалась совершенно не иллюзорной. Она изменила политическую ситуацию в империи. Если раньше высшие сановники и чиновники за редким исключением оказывали давление на царя, то теперь на них самих давило общество и газеты, которые требовали не мешать царю реформировать Россию. И дворянское сопротивление под этим давлением рушилось как карточный домик. Потому что ну кому же выгодно выглядеть угнетателем людей и препятствовать развитию страны? Позднее об отмене крепостности основа права будут написаны десятки книг, в которых реформа будет восхваляться, порицаться и то признаваться Спасительный, то губительный, но подавляющее большинство авторов не обратят внимания, что это был первый пример, когда верховный правитель России объединился с обществом против государственной системы и благодаря этому смог сломать многовековую традицию. Подписав 19 февраля 1861 года манифест об отмене крепостного права, Александр ввел в Санкт-Петербург войска, усилил личную охрану и подготовил экипаж для своей семьи, на случай, если придется срочно бежать из столицы. Накануне во дворец поступила анонимка, в которой царя грозили убить за нарушение древних договоренностей с дворянством. В сущности именно это царь в отношении помещиков и делал. Однако несколько лет предварительной подготовки манифеста не прошли даром. Партия консерваторов внесла в документ немало правок, оставляющие различные лазейки для помещиков. Главной проблемой документа была земля, которая принадлежала помещикам, и для выкупа которой крестьянами была разработана сложная схема. По ней крестьяне должен был сам оплатить четверть стоимости земли, остальные деньги выдавало государство в кредит на 49 лет под проценты. Но оставалась возможность договориться с помещиком полюбовно и взять себе неположенные положенные 4 гектара, а только 1 гектар, но зато сразу и без долгов. Многие крестьяне на такую сделку шли. И очень быстро выяснилось, что невозможно прокормить семью на одном гектаре не особенно плодородной земли в Центральной России. И тогда крестьянам ничего не оставалось, как возвращаться к барину. Теперь уже не крепостными, а батраками что было значительно хуже. Потому что если о крепостных помещик обязан заботиться и поддерживать в трудную минуту, то наемнику-батраку помещик был вообще ничем не обязан. Отсюда и появилось распространенное среди российских крестьян мнение, что крепостными им жилось лучше, чем свободными. Русская интеллигенция потом бичевала такую точку зрения за рабский менталитет. Но на самом деле это было просто прагматичное наблюдение. Хотя для немалой части крестьян такое освобождение оказалось на руку. Они быстро разбогатели, завели крупные хозяйства и превратились в кулаков, как их презрительно начали называть в советское время.
1: Александр II страшно боясь дворянства, недооценил угрозу с другой стороны, от радикальных социалистов. Пять раз они неудачно стреляли в Александра и в конце концов удачно взорвали во время шестого покушения. Реформу царя-освободителя трудно назвать однозначно успешной. Многие крестьяне так и не смогли расплатиться с государством по своим кредитам на землю что после первой революции 905 -го года долги им попросту списали. Земли, которой они смогли получить от помещиков, оказалось так мало, что уже через несколько десятилетий, когда подросло несколько новых поколений, выяснилось, что ее остро не хватает. Так что как только в Петрограде к власти пришли большевики, издавшие декреты о земле, так сразу все российское государство и рухнуло, как карточный домик. В прошлом ролике мы уже говорили, что крестьяне всегда считали, что земля, на которой они работают, должна принадлежать им. Это и есть справедливость. Поэтому они рассчитывали на черный передел, который позволил бы взять всю землю у помещиков и разделить между простыми людьми. Именно это в 17-18 году им и пообещали большевики. Советские историки, а за ними и современные, считали, что всему виной было то, что реформа запоздала и была половинчатой. Но вряд ли Александра можно в чем-то тут упрекнуть. Реформировать страну раньше его предшественники просто не смогли, хотя и пытались. А если бы он сам не пошел на компромисс с помещиками, то его убили бы не террористы-революционеры, а террористы-консерваторы, причем намного раньше. Спасло бы это Россию от революции? Вопрос спорный.
0: Как ни странно, крепостное право – очень неоднозначное и интересное явление в русской истории. Но серьезных исторических работ, посвященных ему, не так уж и много. Академические ученые стараются придерживаться чисто хозяйственной стороны вопроса, избегая зыбких, морально-нравственных значений этого явления. А историки-публицисты предпочитают более героические и значимые явления – типа войн и революций. И при этом крепостное право продолжают вспоминать все, кому не лень, при любом удобном случае. О нем, о его последствиях постоянно говорят, когда речь заходит про национальный менталитет, про характер современного российского народа. Очень часто приводится историческая параллель с американскими черными рабами, у которых тоже было примерно 200 лет рабства и закончилось оно примерно тогда же, когда в России. Сторонники этой версии указывают на сходные черты между современными россиянами и современными афроамериканцами. Склонность видеть во власти мудрого родителя, лень, любовь к халяве, низкая гражданская активность. Может быть, нынешняя жизнь российского общества является прямым следствием его 20-летнего угнетения, как у черных из американского гетто. Но можно ли было считать русских крепостных рабами? Строго говоря, нет. Существует несколько четких отличий. Крепостные могли иметь собственность, а рабы – нет. Плантатор мог казнить чернокожего раба, а помещик своего крепостного не мог. Ну то есть на практике это наблюдалось далеко не всегда, но юридически у него такого права не было. Были в России усадьбы, где крестьяне никакой собственности не имели и работали на господских полях 7 дней в неделю. Наверное, неправильная сама постановка вопроса. Есть ведь и другой пример. Швеция и Дания. Первой крепостного права не было вообще никогда. Во второй оно было до самого конца 18 века, причем в очень жестокой форме. Кто-нибудь сможет доказать, что датчане больше лентяи, чем шведы? На взгляд со стороны между этими скандинавами вообще нет никакой разницы. Крепостничество как эпоха закончилось более 150 лет назад. Сменилось несколько поколений и как минимум три государственных строя. Так что сегодня отсылки к крепостному праву для объяснения окружающей действительности выглядят чистой воды спекуляцией, Либо чтоб побольнее ткнуть оппоненту в его рабское прошлое, либо наоборот в поисках самооправдания. Ну не мы такие, а история так сложилась, ну, ничего уж не поделаешь. Хотя практика показывает, что еще как поделаешь. Спасибо, что поставили лайк этому видео. Если хотите как-то помочь Архивариусу, то не забудьте написать комментарий и кликнуть в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Особенно благодарим Анну Макунину, Николая Грищенко и Наташу Шадрину. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам. Все ссылки будут в описании. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. До встречи в следующих роликах. Всем пока!